0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Margotten.
1: Und ich bin Anna Scholz.
0: Und wir sprechen heute mit Rechtsanwältin Renate Schmid über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt und da vor allem über die rechtliche Seite, sprich welche Rechte, welche Pflichten, Haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber, was muss man sich als Arbeitnehmer gefallen lassen, was auch nicht? Dann wollen wir über die Bereiche Homeoffice sprechen, über Urlaub, über Urlaubsstorno, über Kurzarbeiterregelungen, über Sonderkündigungsrechte. Also wir haben einiges vor heute.
1: Ja, wir haben eine richtig lange Liste an Themen hier vorbereitet und an Fragen, die wir stellen wollen. Also steigen wir direkt ein. Frau Schmid, wir sind jetzt je nach Branche so in Woche drei oder Woche vier vom Homeoffice. Ich glaube, bei vielen tritt jetzt auch so langsam so der Lagerkoller ein oder man sehnt sich schon ein bisschen nach einem Ortswechsel oder mal danach andere Menschen zu sehen. Kann denn mein Chef von mir verlangen, dass ich im Homeoffice bleibe? Der Arbeitgeber kann ein Homeoffice in der Regel nicht einseitig anordnen.
2: Also er kann nicht einfach die Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken.
1: Denn so weit reicht sein Weisungsrecht in der Regel nicht. Okay, also im Zweifel sowieso immer absprechen, wenn ich sage, ich würde aber ganz gerne wieder ins Büro kommen? Also das ist also ja sowieso das Gebot der Stunde. Wenn es,
2: wir sind ja in einer Situation, die wir nicht geprobt haben. In vielen Bereichen sind wir hier gefordert, kreative Lösungen zu finden. Und wenn das jetzt im Einzelfall problematisch ist, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich eh nur empfehlen, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, um da irgendwie eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das ist sowieso das
1: Gebot der Stunde in diesen Tagen. Mhm. Würde sich daran anschließen, eine Lösung zu finden, wenn ich zum Beispiel zu Hause nicht so richtig ausgestattet bin für Homeoffice? Muss mein Arbeitgeber mich mit der nötigen Technik oder zur Not auch einem schnelleren Internetzugang versorgen, wenn das möglich ist? Also
2: natürlich, wenn ich als Arbeitgeber die Arbeitnehmer ins, ins Homeoffice schicke, bin ich quasi dafür verantwortlich, dass er dort auch einen eingerichteten Arbeitsplatz hat. Und ähm, da spielen jetzt viele Aspekte eine Rolle. Ne? Da spielen Aspekte eine Rolle, ähm, dass ich einen ordentlichen Schreibtisch habe, ähm, aber auch äh, natürlich der die Aspekt eine Rolle, mit, mit welchen Devices arbeite ich. Und der Arbeitgeber, dem kann man dazu nur raten, dass er natürlich die Arbeitnehmer dann auch mit dementsprechenden Laptops ausstattet. Denn er muss ja dann selber wiederum Datenschutzbestimmungen und so weiter einhalten, was immer schwierig ist, wenn die Arbeitnehmer mit ihren eigenen Laptops arbeiten sollen oder mit den eigenen Devices arbeiten sollen. Und Stichwort Internetverbindung, das wäre natürlich dann, wenn ich einen eigenen, wenn ich einen firmeneigenen Laptop zur Verfügung stehe, dann kann ich den natürlich auch so ausstatten, dass er funktionsfähig ist.
1: Ja, sollte man zumindest,
2: ne? Sollte man zumindest, ja, genau. Genau. Aber natürlich stellt es die Arbeitgeber hier vor große Herausforderungen, weil auf einmal so viele Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt werden. Und auch der Arbeitgeber vielleicht an der Stelle ähm, nicht in der Kürze der erforderlichen Zeit die, äh, die Ausstattung zur Verfügung stellen kann, die jetzt erforderlich wäre, auch um den Arbeitsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und auch da ist immer mein Rat, miteinander reden, was kann man in der Kürze der Zeit bewerkstelligen und wie kann man hier Lösungen finden.
1: Dann ähm, habe ich noch eine ganz andere Frage. Es geht in Richtung Homeoffice, aber wenn ich jetzt unter Amtsquarantäne stehe, mir geht es aber eigentlich ganz gut. Muss ich arbeiten? Für Quarantäne und Arbeit gilt Folgendes:
2: ist, Wird die Quarantänemaßnahme beim Arbeitnehmer zu Hause durchgeführt und ist ihm dort die Arbeit im Homeoffice möglich, dann muss er auch aus dem Homeoffice arbeiten. Was anderes gilt natürlich, wenn er eine Tätigkeit ausführt, die man zu Hause nicht erledigen kann. Wenn man da zum Beispiel in Betrieb
1: muss und an Maschinen arbeiten, dann Ähm, muss er natürlich nicht arbeiten in in der Quarantäne. Okay, ist also nicht gleichzusetzen mit einer Krankschreibung? Nein, auf keinen
2: Fall. Quarantäne ist nicht gleichzusetzen mit einer Krankschreibung. Es ist ja auch so, das sieht man schon daran, dass man, ähm, wenn man in Quarantäne ist, also amtlich verordneter Quarantäne ist, dann bekommt man ja seinen seinen Arbeitslohn auch weiter und der Arbeitgeber hat aber da einen Erstattungsanspruch gegenüber dem ähm, Amt. Das ist also keine Entgeltfortzahlung, die da geschieht, sondern es ist eine Fortzahlung des Arbeitslohns, den sich der Arbeitgeber aber vom Amt zurückholen kann.
1: Okay, für mich als Arbeitnehmer ändert sich dadurch auf meinem Konto erstmal gar nichts?
2: Da ändert sich erstmal gar nichts. Äh, nur nach sechs Wochen würde das dann, in, in äh, glaube ich, dann von der, von der Krankenkasse übernommen werden. Aber äh, so lange geht ja auch eine Quarantäne nicht. Die ist ja üblicherweise nur zwei Wochen. Ja. Und insoweit ändert sich für einen Arbeitnehmer am, äh, an seinem Gehalt da
1: nichts. Anders sieht es ja aus, wenn ich Kinder betreuen muss. Muss ich mir dann Urlaub nehmen, wenn jetzt ich die, die Betreuung gar nicht mit meinem Homeoffice vereinbaren kann? Gibt es da schon irgendwelche Sonderregelungen für Menschen, die jetzt gerade diese Doppelbelastung haben?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema mit der Kinderbetreuung. Es gibt da eine Regelung, jetzt muss ich doch etwas juristisch werden. Es gibt den sogenannten 616 BGB, der jetzt auch in den letzten Wochen und Tagen immer viel strapaziert wurde. Da heißt es, wenn ich vorübergehend kurzfristig verhindert bin, meine Dienste zu erbringen, also sprich zu arbeiten, dann behalte ich dennoch den Anspruch auf meinen Arbeitslohn. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt also drei, vier, fünf Tage nicht arbeiten kann, weil ich Kinderbetreuung leisten muss, dann würde ich trotzdem bezahlt werden müssen. Allerdings gibt es Arbeitsverträge, da ist gerade genau diese Bestimmung abbedungen. Also das kann man machen. Ich kann vereinbaren, dass die Bestimmung nicht gelten soll. Dann gibt es tarifliche äh, Regelungen, die dann manchmal was anderes vorsehen. Also muss man hier sich auch immer den Einzelfall anschauen. Und Fakt ist natürlich auch, ähm, wenn es über eine gewisse Zeit hinausgeht und man sagt da so im Grunde sind es vier bis fünf Tage, dann ist diese Verhinderung ja nicht mehr vorübergehend. Mhm. Äh, also spätestens dann hört es auf, dass der Arbeitgeber zahlen muss. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Streng genommen kann der Arbeitgeber jetzt verlangen, dass der Arbeitnehmer seinen Urlaub nimmt, wenn er nicht über, äh, aus dem fürs arbeiten kann. Ne? Und auch da wird viel sicherlich im, im Gespräch mit dem Arbeitgeber einzelfallbezogen geregelt werden können müssen oder angesprochen werden müssen.
0: Sie sprechen es schon an, gerade so, dass der verordnete Urlaub äh, ist, glaube ich, auch immer mal wieder in den letzten Wochen ein Thema in Betrieben. Ähm, Darf der Arbeitgeber mich denn einfach in Urlaub schicken?
2: Also er kann jetzt den Arbeitnehmer nicht einfach so in Zwangsurlaub schicken, denn beim Urlaub äh, müssen ja auch die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers mit berücksichtigt werden. Das geht sicher nicht einfach so generell flächendeckend, ja. Was anderes ist, wenn in meinem Arbeitsvertrag zum Beispiel drin steht, dass das Unternehmen Betriebsfähigkeit oder Betriebsurlaub anordnen kann, dann könnte in so einem Fall der Arbeitgeber auch sagen, ich ordne jetzt meinen Betriebsurlaub, mache ich jetzt im April und dann kann ich die Arbeitnehmer auch auf dieser Grundlage in den kollektiven Betriebsurlaub sozusagen schicken. Aber jetzt generell zu sagen, der Arbeitgeber kann die Arbeitnehmer in den Zwangsurlaub schicken aufgrund der Corona-Krise, das ist so in dieser generellen Aussage sicherlich nicht richtig.
0: Was würden Sie Arbeitnehmern empfehlen, wenn Arbeitgeber da in dem Punkt ein bisschen Druck machen? Also sagen, ja, das wäre schon gut. Wenn du jetzt in Urlaub gehst, das würde uns auf jeden Fall helfen, weil wir müssen dann vielleicht äh, nicht so viel Geld vorhalten ähm, für noch nicht genommenen Urlaub oder wir, wir können dich einfach jetzt nicht gebrauchen, wir haben keine Auftragslage, geh doch jetzt mal in Urlaub. Man möchte aber nicht, aber der Arbeitgeber sagt dann, ja, äh, dann kriegen wir aber andere betriebliche Schwierigkeiten oder wenn sie sich jetzt hier so querstellen, dann ist das aber schwierig für die weitere Zusammenarbeit, muss man sich dann diesem Druck beugen?
2: Also ich würde dann sagen, man muss überlegen, was haben wir denn für andere Mittel? Und wir haben natürlich andere Mittel, gerade für diesen Engpass und für die Lage, die momentan vielerorts herrscht. Und das ist das Kurzarbeitergeld. Also ich kann ja, wenn ich jetzt infolge dieser Corona-Krise einen Arbeitsrückgang habe, kann ich ja Kurzarbeitergeld bei, bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Dann muss ich meine Leute nicht in Urlaub schicken. Das hat dann eben zur Folge, hat zwar zur Folge, dass dann nicht das volle Gehalt vom, von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird, sondern nur 60 Prozent, beziehungsweise 67, wenn ich ein Kind habe oder mehr, aber dann muss ich ja meinen Urlaub auch nicht nehmen. Also das wäre das weitaus mildere Mittel, wenn man jetzt hier über diesen Engpass hinwegkommen möchte.
0: Okay, aber Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, sich dann quasi solchem Druck zu beugen und zu sagen, na gut Chef, wenn du das unbedingt willst, dann nehme ich jetzt meinen Urlaub.
2: Also da würde ich schon dagegen halten, ja, aber wie gesagt, man muss sich den Einzelfall anschauen, aber da würde ich jetzt nicht einfach äh, einknicken. Die Frage ist natürlich, als Arbeitnehmer hat man natürlich nicht die stärkeste Position, ja, aber da würde ich schon mit meinem Arbeitgeber in die Diskussion einsteigen und sagen, hier, wie sieht's denn aus, wenn man nicht lieber Kurzarbeit beantragen? Das ist für beide Seiten sicherlich dann die, meine ich, die bessere Lösung. Gleichwohl geht die natürlich einher mit mit Einbußen im Gehalt. Aber wir wissen jetzt ja auch noch nicht, wie lange diese Corona-Krise andauert. Ne? Also ich meine, ich habe vielleicht einen Urlaub von, von vier Wochen. Danach, wenn ich den jetzt komplett nehme, dann habe ich überhaupt keinen Erholungsurlaub mehr. Dann ist in vier Wochen die Krise noch nicht vorbei. Und was mache ich denn dann?
1: Hm.
2: Ne? Also das ist ja letztendlich, finde ich, ein Mittel, das nicht unbedingt längerfristig zur Lösung beiträgt.
0: Über das Thema Kurzarbeit wollen wir gleich noch sprechen. Lassen Sie uns kurz noch beim Urlaub bleiben. Wie ist denn der umgekehrte Fall? Ich habe jetzt eine schöne schöne Urlaubsreise gebucht, die ist jetzt wegen Corona storniert worden und jetzt brauche ich eigentlich diese zwei, drei Wochen Urlaub, die ich ich hier schon beantragt und auch bewilligt bekommen habe, eigentlich gar nicht mehr, die würde ich gerne später nehmen. Mhm. Muss denn der Arbeitgeber dann meinen Urlaubsstorno quasi akzeptieren?
2: Nein, das muss er nicht. Das ist auch ganz klar. Äh, Urlaub, wenn er einmal bewilligt ist, ist er bewilligt und äh, da kann ich jetzt nicht vom Arbeitgeber verlangen, ähm, dass er mal den, den Storno sozusagen akzeptiert. Das ist eine ganz klare, äh, ein ganz klarer Fall.
0: Mhm. Und dann nochmal wieder ein kleiner, anderer Fall. Darf denn der Arbeitgeber den Urlaub stornieren, weil er sagt, es ist gerade so viel zu tun, wir kommen nicht hinterher, du kannst jetzt unmöglich in den Urlaub gehen?
2: Also auch nicht ganz einfach, denn äh, bewilligt ist bewilligt. Ähm, Also da äh, in in extremsten Ausnahmefällen ähm, wäre das vielleicht mal möglich, aber in der Regel ist das auch nicht möglich, dass ein Arbeitgeber jetzt äh, einen Arbeitnehmer einfach so aus dem Urlaub zurückholt. Aber wie gesagt, es kann mal extreme Ausnahmesituationen geben. Aber wenn jetzt der Arbeitnehmer schon sein, seine Reise oder so angetreten hat oder so, dann kann er ihn auch meiner Meinung
1: nach nicht zurückholen. Bleiben wir bei dem Fall, es ist jetzt wahnsinnig viel zu tun, gibt ja genug Branchen, die jetzt in Arbeit schwimmen. Wie viel Überstunden oder darf ein Arbeitgeber überhaupt Überstunden ab, abverlangen oder an, anordnen?
2: Also es findet sich ja ähm, vielfach in den Arbeitsverträgen, dass der Arbeitgeber das darf. Ja, wenn es da drin steht, dann dann, äh, darf er das auf jeden Fall auch. Ähm, Allerdings muss der Arbeitgeber natürlich dann äh, das alles, äh, muss er da die Arbeits, die Regelungen des sogenannten Arbeitszeitgesetzes beachten. Also es gibt hier in Deutschland das Arbeitszeitgesetz, da steht drin wie lang äh, ich am Tag arbeiten darf und wie viel äh, pro Tag auch mehr gearbeitet werden darf. Zum Beispiel steht da eben drin, die tägliche Arbeitszeit sind eben acht Stunden und ich darf in Einzelfällen als Arbeitgeber auch äh, zehn Stunden arbeiten, muss aber im Durchschnitt über einen Zeitraum von sechs Monaten diese acht Stunden äh, einhalten. Das heißt, wenn ich an einem Tag zehn Stunden arbeite, dann muss ich das irgendwo an einem anderen Tag ausgleichen. Ähm, Also in diesem Mehrstunden, Überstunden ja, aber eben im Rahmen dieser Arbeitszeitregelungen Es gibt natürlich, Arbeitsrecht ist ja immer sehr komplex und vielfältig, ähm, es gibt natürlich auch tarifliche Regelungen, die ähm, da mehr Spielraum lassen, aber da wiederum ist halt Voraussetzung, dass der Arbeitsvertrag, von dem wir jetzt im Einzelfall sprechen, unter diesen Tarifvertrag fällt. Wenn jetzt der Arbeitsvertrag dann nicht runterfällt, also wenn ich jetzt keine spezielle tariflichen Regelungen habe, dann bleibt es eben bei der gesetzlichen Regelung das ist das Arbeitszeitgesetz. Und da muss ich dann eben der Arbeitgeber im Rahmen seiner Mehrstundenanordnung dran halten.
1: Also wäre der Rat dann auch, seine Arbeitszeit auf jeden Fall zu erfassen, auch wenn man kein offizielles Zeiterfassungssystem jetzt vom Arbeitgeber hat?
2: Also das muss der Arbeitgeber ja sowieso. Ne? Wir haben ein äh, EuGH-Urteil äh, äh, Ur- gehabt vor einigen Monaten, wo der EuGH gesagt hat, Arbeitszeit muss erfasst werden und zwar von morgens bis abends. Das steht eigentlich nicht zur Disposition. Das muss der Arbeitgeber sowieso haben, ein Arbeitszeiterfassungsgesetz. Und wenn er es jetzt so nicht hat, dann muss er es jetzt mal einführen.
1: Gut, und darf mein Arbeitgeber mich einfach in andere Bereiche versetzen, weil er sagt, da, ist jetzt, da brennt die Hütte und bei dir jetzt momentan vielleicht nicht?
2: Auch das ist in der Regel im Arbeitsvertrag äh, drin, dass dem Arbeitnehmer andere Tätigkeiten zugewiesen werden dürfen. Das ergibt sich aber auch aus dem bereits eingangs ähm, diskutierten Weisungsrecht. Allerdings eben darf er jetzt dem Arbeitnehmer, also oft steht drin vergleichbare Tätigkeiten, zu, äh, dass er die zuweisen darf, so dass es im Rahmen des Weisungsrechts ist, dass ja der Arbeitgeber gewissenhaft und auch nicht willkürlich ausüben äh, aus, äh, muss, darf er wahrscheinlich, äh, ich sage jetzt mal, eine ne Sekretärin, die jetzt vielleicht im, in Produktion arbeitet, die darf er jetzt vielleicht auch als Sekretärin in einen anderen Bereich äh, versetzen, in Anführungszeichen, wenn er sagt, in der Produktion ist gerade nicht so viel los, im Vertrieb ist gerade mehr los, mhm. jetzt mal als Beispiel, ne? Aber er dürfte sehr wahrscheinlich die Sekretärin jetzt nicht ans Band stellen, weil das wäre jetzt eine Tätigkeit, die mit ihrer eigentlichen Qualifikation ja nichts zu tun hat.
1: Okay, Also auch wie immer wieder ein Einzelfall?
2: Ist immer ein Einzelfall, aber als Rahmenbedingung kann man sich schon merken, äh, die die Art der Tätigkeit muss in gewisser Weise vergleichbar sein. Also ich kann jetzt nicht einfach, äh, ich habe jetzt jemanden als Sekretärin eingestellt, und nicht als, als jemanden, der einen produktionellen Prozess in, in, in der Fabrikhalle beaufsichtigt oder dort tätig
1: ist. Das wäre meiner Meinung
2: nach vom Weisungsrecht jetzt nicht mehr umfasst.
1: Gut, dann kommen wir doch jetzt an dieser Stelle mal zurück zum Thema Kurzarbeit. Muss ich das als Arbeitnehmer? Habe ich irgendeine Wahl, wenn mein Arbeitgeber sagt, so wir haben nichts zu tun, ab morgen Kurzarbeit, dann ist es so.
2: Kurzarbeit. Ist ein Punkt, der, ähm, wenn ich, also wenn ich Kurzarbeit machen möchte als Arbeitgeber, muss ich auch erstmal reinschauen, was habe ich eigentlich mit meinem Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag vereinbart. Ähm, steht im Arbeitsvertrag schon drin, dass in betrieblichen Erfordernissen oder Engpässen Kurzarbeit beantragt werden kann, dann kann ich das einfach, kann ich das auch machen? Steht es nicht drin? Müsste ich schauen, ob ich mir die, diese, dieses Recht woanders ähm, hernehmen kann, zum Beispiel aus Tarifvertrag wiederum. Habe ich jetzt aber auch keinen Tarifvertrag, der mir da weiterhilft, dann muss ich meinen Arbeitnehmer vorher erst mal fragen, ob er damit einverstanden ist, dass ich für sein Arbeitsverhältnis Kurzarbeit beantrage. Also auch da äh, kommt es wiederum, Sie sehen, es kommt ganz viel auf arbeitsvertragliche Regelungen an, was wurde individuell vereinbart, weil es da bei den Fragen, die Sie stellen, eben Gestalt, Gestaltungsspielräume gibt. Aber für die Kurzarbeit kann man ganz klar sagen, wenn da im Arbeitsvertrag nichts dazu geregelt ist und es auch keine anderweitigen äh, Grundlagen gibt, wie zum Beispiel der Tarifvertrag, muss ich den Arbeitgeber vorher fragen und mir sein, äh, den Arbeitnehmer vorher fragen und mir da sein Einverständnis einholen, weil, weil die Kurzarbeit ja eine Änderung des äh, arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitsumfanges erstmal ist und das kann ich nicht einfach einseitig als Arbeitgeber ähm, reduzieren.
0: Okay, das heißt also, ich kann dann je nach Einzelfall auch sagen, das möchte ich erstmal nicht oder man kann dann auch in Verhandlungen gehen und sagen, und zu welchen Bedingungen man sich das vielleicht vorstellen könnte?
2: Also die Bedingungen sind nicht verhandelbar, weil die sind vom Gesetz jetzt vorgegeben. Das sind die 60 Prozent oder die 67 Prozent, die, die das Amt für die Bundesarbeitsagentur dann zahlt. Was natürlich verhandelbar wäre, dass der Arbeitnehmer sagt, okay, ich bin einverstanden, unter der Bedingung, dass du mir die fehlenden Prozentsätze zu meinen 100 Prozent aufstockst. Mhm. Das ist dann immer noch weniger, was der Arbeitgeber zahlen muss. Er, muss, er zahlt ja nicht den vollen Betrag. Er kriegt dann ja die 60 Prozent von der Bundesarbeitsagentur erstattet. Aber das ist für den Arbeitnehmer dann natürlich besser, weil er dann eben eigentlich keinen Ausfall hat, weil er kriegt einen Teil von der Bundes, also er kriegt einen Teil trägt die Bundesarbeitsagentur und einen anderen Teil trägt der Arbeitgeber. Das kann man versuchen zu verhandeln.
0: Und was, wenn man sich dann bei diesen Verhandlungen nicht einig wird?
2: Dann wäre der Arbeitgeber nicht berechtigt, für dieses Arbeitsverhältnis Kurzarbeit zu beantragen. Und dann wäre die Frage, was macht er dann? Würde er ihn dann äh, vielleicht versuchen zu kündigen, was nicht so einfach ist, wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt, ähm, dann haben wir natürlich einen Konfliktfall. Ne? Da kommt, wie gesagt, könnte sein, dass der Arbeitgeber dann in irgendeiner Weise versucht, ähm, an, an eine Kündigung dran zu kommen, die man da im Einzelfall dann prüfen müsste, ob die überhaupt recht wirksam wäre.
1: Ja, wie berechtigt sind denn so Sorgen von Arbeitnehmern, jetzt betriebsbedingt gekündigt zu werden, eben aufgrund solcher Vorfälle?
2: Also es ist ja schon so, betriebsbedingte Kündigung setzt immer voraus, dass äh, ich einen äh, Auftragsrückgang habe oder einen Rückgang ähm, ja, von von, von, von ja ja eben, also von Aufträgen oder Umsätzen, der dazu führt, dass ich Arbeitnehmer, die in einem konkreten Bereich beschäftigt sind, der von diesem Arbeits-, von dem Auftragsausfall betroffen ist, dass ich diese Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigen kann. Das kann jetzt in der jetzigen Situation schon dazu führen und ist auch Realität, dass Arbeit, dass Unternehmen hier betriebsbedingte Kündigungen aussprechen.
1: Entschuldigung, gilt dann dann weiter die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist oder ist das dann eine außerordentliche Kündigung?
2: Also betriebsbedingte Kündigung ist immer eine ordentliche Kündigung. Also ähm, eine außerordentliche Kündigung, die äh, ist nur möglich wirklich in, in extremsten ähm, Fällen. Die, die sind hier aber nicht gegeben. Also wir haben die ordentliche Kündigungsfrist und dann die Frage der Wirksamkeit. Der Kündigung richtet sich wiederum danach, ob für dieses konkrete Arbeitsverhältnis, das hier gekündigt wird, das Kündigungsschutzgesetz gilt oder nicht. Das Kündigungsschutzgesetz verleiht einen höheren Schutz, wie der Name schon sagt. Das heißt, bei betriebsbedingter Kündigung muss der Arbeitgeber wirklich auch nachweisen, dass der konkrete Arbeitsplatz dann infolge des Auftragsrückgangs auch wegfällt Er müsste nachweisen, dass er den betroffenen Arbeitnehmer nicht woanders beschäftigen kann. Und er muss nachweisen, dass genau dieser Arbeitnehmer gekündigt wird, weil er zum Beispiel im Verhältnis zu anderen Arbeitnehmern sozial weniger schutzwürdig ist. Also das ist der sogenannte Sozialplan, der bei betriebsbedingten Kündigungen ja immer Mit eine wesentliche Rolle spielt, was die Wirksamkeit der Kündigung angeht.
1: Können Sie das kurz ein bisschen erklären?
2: Also Sozialplan heißt: der Arbeitgeber muss sich anschauen, welche Arbeitnehmer stehen denn hier zur Disposition und wie alt sind die oder wie jung sind die, wie lange sind die beim Unternehmen und haben die Unterhaltsverpflichtungen. Also kann man sagen jetzt so Pi mal Daumen je jünger ein Arbeitnehmer ist, je weniger lang er bei der Firma ist und je weniger Unterhaltsverpflichtungen er hat, umso weniger ist er sozial schutzwürdig. Das heißt man man sagt dann so jemand findet eher am, Arbe- am Arbeitsmarkt wieder eine neue Beschäftigung. Jemand der aber äh, 20 Jahre bei der Firma ist hat schon einen gewissen Bestandsschutz, hat eine gewisse Erfahrung. Jemand, der 50 oder 55 ist, ist am Arbeitsmarkt auch schwerer vermittelbar. Und jemand, der Unterhaltsverpflichtungen hat, die er nachkommen muss, der kann ja auch schlechter auf ein Arbeitsgehalt verzichten. Das heißt, solche Leute sind dann sozial mehr schutzwürdig. Und da wägt man dann einfach ab und guckt einfach, da werden wirklich auch Punkte verteilt, also pro, pro Kriterium. Und wer am Schluss die wenigsten Punkte hat im Rahmen dieses Sozialplans, der, ähm, der wäre dann eben äh, einem anderen Arbeitnehmer in der Kündigung vorzuziehen. Also der wird dann gekündigt und der andere Arbeitnehmer, der mehr Sozialpunkte hat, der darf dann bleiben.
1: Und Sie sagen, Sie beobachten jetzt äh, schon einen deutlichen Anstieg an Betriebsbedingten kündigen oder Sie kriegen mehr Anfragen zu dem Thema?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Wir haben immer viele Rückrufbitten oder äh, Anfragen, und äh, wo die äh, Leute Beratungsbedarf haben, weil sie sagen, jetzt habe ich die betriebsbedingte Kündigung im Briefkasten. Man muss halt aber eins äh, auch noch bedenken, der Kündigungsschutz, den ich jetzt gerade so ein bisschen erläutert habe, der ähm, gilt erst, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als sechs Monate bestanden hat und wenn das Unternehmen mehr als zehn Arbeitnehmer hat. So steht es im Gesetz drin. Habe ich also ein kleines Unternehmen, das unter diese Schwelle fällt, dann kann ich kündigen, ohne einen Grund aufweisen zu müssen, wie er in dem Kündigungsschutzgesetz drinsteht. Das heißt, ein Unternehmen mit fünf Arbeitnehmern kann einfach jetzt, wenn die jetzt in der Krise sind, dann können die einfach Arbeitsverträge auch mit einer ordentlichen Kündigungsfrist kündigen, ohne dass die ganze Prüfung, die ich jetzt gerade gesagt habe, vorgenommen werden müsste.
1: Kann ich denn als Arbeitnehmer jetzt in dieser Situation außerordentlich kündigen? Jetzt zum Beispiel, ich muss in Kurzarbeit, weil es ist in meinem Vertrag drin. Das verleiht
2: Ihnen sicherlich kein außerordentliches Kündigungsrecht. Da müssten Sie auch die ordentliche Kündigungsfrist einhalten.
1: Okay, gut. Oder darf ich denn, nehmen wir mal an, ich gehe in Kurzarbeit und ich arbeite nur noch 20 Stunden die Woche? Darf ich in den anderen 20 Stunden woanders arbeiten?
2: Wenn Sie im Arbeitsvertrag drinstehen haben, dass Sie eine Nebenbeschäftigung ausführen dürfen, dann ja. Ähm, Oft steht aber drin, dass Nebenbeschäftigungen nur mit Zustimmung des Arbeitgebers ähm, zulässig sind. Also auch hier müsste man den Arbeitgeber wieder fragen, der dann meiner Meinung nach aber die Zustimmung auch nicht äh, treuwidrig sei, heißt es, da verweigern dürfte. Also wenn jetzt... Klar ist, dass diese Nebenbeschäftigung also möglich ist, neben den 20 Stunden und auch die Interessen des Arbeitgebers nicht beeinträchtigt, dann meine ich, müsste er auch so einer Nebenbeschäftigung zustimmen. Ich meine, klar wird er der Nebenbeschäftigung nicht zustimmen, wenn der Arbeitnehmer die bei der Konkurrenz ausübt.
1: Okay.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Nachfrage zur Quarantäne sie hatten gesagt, dass wenn man in Quarantäne ist, dass man weiter arbeiten muss. Das gilt aber nur, wenn ich quasi aus Sicherheitsgründen in Quarantäne gesteckt werde und es mir ansonsten gut geht. Wenn ich aber krank bin und in Quarantäne bin, muss ich dann auch arbeiten?
2: Nein, wenn sie krank sind, sind sie krank, ja. Also die, den Fall, den wir ja gerade besprochen hatten, war, es, es hat einer äh, keine, F- es werden ja Menschen in Quarantäne geschickt, die äh, auch Kontakt möglicherweise hatten mit Infizierten, die aber selber keine Symptome haben und dann sagt man, wir wollen einfach sicher gehen und dann werden die getestet und dann werden sie vielleicht auch negativ getestet. In dem Moment, wo sie negativ getestet sind, können sie ja wieder raus aus der Quarantäne, aber das ist ja erstmal eine reine Vorsichtsmaßnahme. Habe ich aber natürlich Krankheitsanzeichen, dann bin ich ja auch krank. Dann fällt die Quarantänemaßnahme mit der Krankheit zusammen. Und wenn ich krank bin und krank geschrieben, das sollte ich dann aber auch machen, ne? Wenn ich Krankheitssymptome habe, gehe ich zum Arzt und lass mich krank schreiben, dann kriege ich eine äh, AU, so nennt man das, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dann muss ich auch nicht arbeiten.
0: Und dann gibt es erstmal die ganz normale Lohnfortzahlung?
2: Dann gibt es die ganz normale Lohnfortzahlung, genau. Sechs Wochen. Okay.
1: Ich glaube, wir haben ganz gut was abgearbeitet.
0: Ich glaube auch, wir sind durch. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen?
2: Ähm, also abschließend kann ich nur nochmal dafür ab- appellieren, dass man möglichst versucht, Dinge dann auch äh, jenseits des, der ganzen Regelungen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, auch mit dem Arbeitgeber äh, zu besprechen, weil es wirklich eine außergewöhnliche Situation ist wo wir alle wissen, dass manchmal Recht und Gesetz vielleicht nicht die adäquaten Lösungen dafür bieten. Und dann bringt es nichts, wenn man das, also weder Arbeitgeber noch auf Arbeitnehmerseite bringt es das, wenn man das versucht, jetzt auf Teufel komm raus durchzudrücken. Also ich empfehle da immer für beide Seiten den Dialog. Ja.
0: Ich glaube, dass gerade Frau Schmieds letzter Hinweis nochmal sehr wichtig ist, dass ähm, wenn möglich ähm, und solange es irgendwie geht, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber da im Gespräch bleiben, individuelle Lösungen finden und dann nicht ähm, gleich schon die Paragraphenkeule geschwungen wird und so auf ähm, recht hier, recht da gepocht wird auf beiden Seiten, sondern das ist eben einfach eine Situation, die beide Seiten ja vor komplett neue Herausforderungen stellt. Gerade so, was noch Kinderbetreuung, Kinderbetreuung angeht, was die Pflege von von alten Leuten angeht, die jetzt auch noch nebenbei geregelt werden muss unter erschwerten Bedingungen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, um auch dann nach dieser Corona-Krise weiter vernünftig und auf Augenhöhe miteinander arbeiten zu können.
1: Genau, ich schließt fast so ein bisschen an unsere Folge zum Thema Beziehungen und Paartherapie, also seine Bedürfnisse abgleichen, kommunizieren, Kompromisse machen.
0: Ja, in gewisser Weise ist ja auch die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung eine Beziehung. Richtig. Ja.
1: Das Einzige, was sich da grundlegend ändert, ist, äh, es gibt einen Vertrag. Und ich glaube, was auch deutlich geworden ist aus dem Gespräch mit Frau Schmid ist, dass sich viele Fragen wahrscheinlich auch schon dadurch klären, wenn man einmal sehr gründlich seinen Arbeitsvertrag liest.
0: Ja. Und es gibt oft nicht die allgemeingültige Antwort, immer wieder schon, aber oftmals sind es eben dann auch Einzelfallentscheidungen und vertragsabhängige Entscheidungen. Ja, wir hoffen, Sie haben aus der Folge ordentlich was mitgenommen und vielleicht auch was gefunden, was auf Ihren Fall zutrifft. Folgen Sie uns gerne. Bei Spotify und Apple Podcasts und allen anderen Podcast-Apps, die Sie gerne mögen.
1: Schreiben Sie uns eine Bewertung oder eine nette Mail an audionoz digitalde da freuen wir uns drüber. Und leiten Sie die Folge vielleicht auch weiter an Menschen, für die das genauso hilfreich sein könnte.
0: In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.
1: Bis zum nächsten Mal.